0: a tattoo. Las portas de Troya, con Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
1: es té la sospita que tot està descobert i que la història de la humanitat, en els seus trets fonaments, ja és ben coneguda. I hi ha qui considera que l'època de grans descobriments històrics, filològics, literaris o culturals, ja ha passat. L'arqueologia i la història, però, s'entesten a desafiar aquesta percepció errònia i, de tant en tant, apareixen, per esforç o per atzar, descobriments que desafien els límits d'allò que coneixem. Troballes fortuïtes, com les dels guerrers de Xi'an, o com la que ens ocuparà aquesta setmana, demostren que, ben entrat al segle XX, es poden fer encara descobertes gegantines que serveixen per a repensar determinats moments històrics. I és que la troballa, a mitjan del segle XX, de milers de fragments manuscrits a les coves de la regió de Comrà, just al nord de la vall de la Mar Morta, va servir per a redefinir els convulsos anys de la dominació romana de la regió. Benvinguts a la descoberta dels manuscrits de la Mar Morta. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de ràdio castellà per parlar sobre la descoberta dels manuscrits de la Mar Morta. I avui ho farem, com no pot ser d'una altra manera, amb la nostre història de capçalera Alberto Retxe. Benvingut. Bones, què tal? Alberto, com d'important
3: va ser la descoberta d'aquests manuscrits? Doncs espero que molt, perquè li dedicarem un o dos programes al tema, si com resulti que no sigui important, potser en xapen el programa. Però, bueno, com ja heu pogut intuir eh, a la intro, estem potser davant d'uns dels descobriments arqueològics i, i filològics de, si no del tot del segle XX, sí com a mínim de la segona meitat del segle XX, ja veurem eh, a mesura que anem explicant com es descobreixen aquests manuscrits, com... Eh, es decideix si són reals o no i què és el que impliquen. Uh, acabarem trobant pràcticament un miler de manuscrits de, entre el segle 2 abans de Cris i el segle I després de Cris uh, que revolucionen completament el que se sabia sobre la història religiosa uh, entre aquestes dates un moment molt interessant, perquè és el moment de la conquesta helenística eh, primer i romana després no? de, del territori eh, de l'antic regne d'Israel, i que portarem, i que és també l'escenari on aparèixerà el cristianisme. No? Doncs eh, ja ho veurem. Eh, bona part dels textos bíblics que tenim són eh, pràcticament textos del segle IX-X de, de, després de Crist. i llavors, de cop i volta, en unes coves apareixen eh, textos un miler d'anys anteriors als textos més antics que, que s'utilitzaven. Només per això ja és un descobriment importantíssim i ho serà encara més quan es comencin a llegir aquests textos i es descobreixi que potser eh, no només estem davant de textos molt antics, sinó que estem davant de textos molt diferents al que esperaríem trobar en aquell moment.
2: amb aquesta música d'en Harrison intrépid apallissant eh, nazis, eh, que, de fet, també verus s'ha de tornar a repetir, això, en principi, no?, una última entrega d'Indiana Jones. Pel·lícules
3: d'Indiana Jones hi ha tres, sí. ara mateix, i, i, i és un tema que matem aquí. Hi ha tres, potser ara treuen la 5.
2: ja veurem <laughs> com ha, està, però,
3: però la, la quarta no va existir. <laughs> Perfecte, no, no va existir. Llavors, aquí podem encetar tot el debat que vulgueu, però... No volem obrir uh, aquest malú. Bueno, és, és com, és com la, les pel·lis del Hobbit, que encara estan per fer. Sí, sí, sí. sí. No, potser, ja... potser com molt, vam van fer la primera. Algun tros de la primera. Algun tros de la algun primera. Tro algun trosset de la primera però, i potser eh... més. Jo, que ja tinc una edat, doncs, convenientment m'oblido de les coses que no m'interessen. Ben fet. No
2: sé si Peter Jackson s'animaria a fer una trilogia del Hobbit... No sé, no sé. Bueno, també una edat. Ja. En fi, uh, uh, iniciem la nostra expedició uh, uh, en el tema dels uh, els manuscrits de la, de la Mar Morta i comencem per l'inici de tot plegat. Com es descobreixen aquests manuscrits tan importants?
3: Bueno, doncs, com tantes coses a la vida, ja veureu, uh, es descobreixen per una feliç casualitat, no? Una feliç casualitat que a la qual seguirà el treball de molta gent i una sèrie de circumstàncies, però sense la qual eh, potser s'haguessin descobrit més endavant, però no de la manera en què es va fer. Llavors... Eh... El tret de sortida del programa d'avui i de la descoberta d'aquests manuscrits de, de la mar morta o de la marmota, com segurament intueixo que acabarem <ríe> dient al llarg del programa d'avui. Ningú ho veia venir això. No, bueno, ho veia venir. <ríe> doncs cal remuntar-ho a, a un fet ocorregut a inicis de la primavera de 1947, quan un jove Baduí, anomenat Mohamed el Llop, estava cuidant un ramat de cabres. No? Aquí estem en un escenari aparentment poc èpic, no? aparentment poc... Eh històric, però resulta que en un moment determinat, com passa sempre quan tens un ramat de cabres, una d'elles se separa de la resta Ai. i comença a fer l'entrenament i el jove pastor va anar a perseguir-la, com, com estava bueno, doncs entre les seves funcions. Mentre la buscava, va topar-se amb una cova i, per pur avorriment, com també acostuma a passar, va eh, decidir agafar una pedra i tirar-la dins eh, de la cova. És una cosa que t'entendim molt als humans. Quan hi ha coses, o sigui, un forat, un barranc,
2: una sí, cosa... Tirem una pedra dins.
3: Tu a si un nen d'Institut li dones un llapis per dibuixar alguna cosa i et una polla, sí. I... I si, I si li dones alguna cosa a la mà al carrer, l'acaba llançant i trencant vidres. No hi ha, no hi ha més opcions, no?
2: Uh, i, I un valduí del segle passat doncs va fer una cosa bastant similar a una cova. Pues no? sí, una havia, acció que ens sembla totalment lògica. Devia,
3: devia estar fins, fins als collons de la cabra. Va, 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 va desfogar-se com bonament va poder. I, eh, oh sorpresa quan el, el bodem Mohamed eh, llença la pedra contra aquesta cova, resulta que escolta com la pedra trenca alguna cosa dins la cova, s'escolta un soroll de, de trencadissa oh no. de, de ceràmica, i llavors, en sentir-ho, fuig espantat, on no en deu, la cabra, fuig, i aquí no ha passat res.
2: I la cosa s'acaba aquí, per
3: tant, gràcies no, per, al, sí, per al programa. Que, que entrin entri els patrocinadors. No, doncs... Ni... Oh, T'imagines? Potser el truc, el truc era fer programes de 5 minuts. Bueno, I, així podrien sortir desquants. Com ja podeu intuir, la cosa no acaba aquí, ni molt menys. Més tard, eh, aquest jove Baduí reuneix el valor de tornar a la cova a veure què ha passat, no? eh, explicar el tema un amic, i entre els dos decideixen, Pati, anem a veure què, què has trencat, a veure què era, a veure si l'has liat molt. I aquí, en aquesta tornada, comença un dels descobriments més importants de l'arqueologia del segle XX. Perquè a l'interior de la cova van trobar uns grans recipients de fang, intactes, bueno, intactes juntament amb alguns destruïts per una pedrada, però eh, el que trobats són uns, uns grans recipients de, eh, de ceràmica intactes i d'altres trencats, no? Eh, i, amb, I per tant poden començar a veure què hi ha dins. I com no pot ser
2: d'una altra manera, la curiositat humana els va portar a obrir aquests recipients.
3: sí. De fet, si, si en comptes d'un recipient de ceràmica hagués estat una llanta meravellosa, estaríem parlant d'Aladín, però com, com no és, parlem dels, dels rotlles o dels manuscrits de la Mar Morta. Doncs entre una etapa d'un d'aquests eh, recipients de ceràmica tancats, alguns d'ells fins i tot sallejats encara, doncs el primer que surt, deien, era una olor espantosa eh, i a l'interior d'aquest recipient veuen una, una massa informe d'objectes que quan els treuen d'aquest recipient veuen que, estan, sigui el que sigui, està protegit per tires d'allí i recoberts per una capa d'una cosa que sembla critrà, cera, no? alguna cosa per embolcallar ja el contingut d'aquest recipient. Evidentment, uh, uh, superant el fàstic uh, que uh, haurien de tenir, treuen aquest embolcall i troben uns llargs rotges manuscrits amb diferents columnes, d'unes que ho alguns, i veuen columnes d'una escriptura que no saben identificar però que, in, indubtablement, no era àrab, que era l'alfabet que, que ells coneixien. Llavors els resulta tot tan misteriós, tan rocambolesc i tan, tan estrany que decideixen emportar-se amb ells algun d'aquests, oh, els, els que poden agafar eh, amb les mans, crec que agafen 5 o 6 d'aquests rotge, i sí? penseu que eh, aquestes, munt... aquestes coves del Comran, no, que estan prop una mica al nord del, de, de la Mar Morta, eh, estan alçada. Si busqueu alguna imatge per, per internet veureu que no és fàcil arribar a aquestes coves... Eh... Has, has de pujar perseguint una cabra, que ja sabeu <ríe> les filles de puta... Pugen per parets Pugen verticals, per on, com on, si fossin...
2: Per on, per on volen. No existeix doncs imagine,
3: Imagineu-vos uh, haver de fer aquest camí amb coses a les mans. No? Doncs agafen el, el que poden i, uh, i se'n tornen a casa. I un cop en,
2: uh, tenen aquests rotlles i surten de la cova, cap a on es dirigeixen? Bé,
3: doncs, resulta que hem dit que aquests joves eren pastors i hem estat una mica... Uh, Uh, magnànims, perquè realment formaven part d'una partida de contrabandistes que movien cabres i altres veïns.
2: Contrabandistes de cabres. Sí,
3: eren contracabristes. Contra <ríe> Fantàstic. Eren contracabristes. Uh, penseu que, clar, estem... A... Uh, l'estiu, primavera, primavera de 1947, és el, un moment de molta tensió a la regió, no? uh, ha acabat la Segona Guerra Mundial, s'ha descobert el tema de no hi ha migracions, o, o s'intensifiquen les migracions llueves a la regió, l'Ion-Palestina, amb el món àrab, no? encara no s'ha creat l'estat d'Israel, encara és un territori que està sota mandat britànic, no? això deixarà de ser-ho en, en uns mesos, i per tant és una regió molt militaritzada, molt amb amb grans problemes fronterers amb grans problemes eh, de violència entre comunitats no i i en aquest eh, món no doncs aquests contrabandistes que mouen ramats eh, mercaderies entre entre la transjordània entre palestina no sobretot saltant se les duanes o el, el infern de múltiples duanes que hi ha a la regió total que aquests nanos amb les cabres, suposo i els altres materials elss i, els Cal... i els paquets amb el boro. I el sucre, i... Sí, uh, cafè i cigarro. Bueno, uh, uh, arriben a Bethlehem, no? O, on anem, a Bethlehem? I on intenten vendre els rotllos de la cova. Diuen, hem trobat això? No sabem, no sabem què és. Algú vol? Sí, sí, no, no tenim ni idea de què és. Fa fàstic, perquè fa olor, imagineu-vos, no? Uh, provem, a veure si algú ens ho Ara compra. Si i la pregunta és, òbviament, eh, si ho van aconseguir. Van aconseguir encolomar-ho algú, això? Bé, doncs, inesperadament, els primers mercaders a qui, a qui ensenyen el producte no volien pagar el que demanaven, no? ja que consideraven que era que els estava intentant timar, que eren objectes sense valor, eh, i, per tant, no, no se'n sortien. Penseu que Barillem tampoc és una, és una gran ciutat, i, per tant, el, la, la, el nombre de mercaders no? interessats en un producte tan estrany era relatiu. La seva sort canvia o comença a canviar quan ensenyen els manuscrits a un mercader siri, no siri, no li diuen, no li diuen siri. Oye <ríe> siri. siri. Uh, tampoc hauria sabut què dir, perquè en aquell moment, clar, que no s'havien descobert, no podia tirar de Google, però en qualsevol cas l'ensenyen aquest mercader siri als manuscrits. I aquí tenen un cop de sort, perquè aquest mercader siri pensa erròniament que la llengua dels textos era siriàc antic, Anava molt despistat no? Per, no, per no reconèixer que no era uh, siri antic. I llavors aquest mercader, preveient la possibilitat de negoci, fa d'intermediari entre aquests baduïns i el metropolità de l'església siríaca de, de Jerusalem, en, en Mar Atenasius Jesué Samuel. I aquest nom tan complet serà important pels manuscrits de la Mar Morta? Sí, i per tant li direm uh, Mar o Atenasius i, i ja està. Sí, s'hi sí, va sortint. Em sembla perfectament. Mar, mar morta, mar... -mort. mar... Atenasio. Perfecte. I, sens dubte, és un, és un nom important, no? De fet, és el primer en adonar-se que estava davant d'un descobriment important. Ell, eh, com a metropolità de l'església eh, síria, és conscient de la història de la regió i sap, per exemple, que a la zona on li deien que s'havien trobat, no?, prop de, de a eh, les coves del Comrà, al eh, nord-nord occident de la Mar Morta, no hi havia viscut ningú des de principis de l'Èrea Cristiana. No? És una regió on no hi havia uh, grans assentaments de població i, per tant, si hi havien aparegut coses antigues, havien de ser necessàriament molt antigues. També... Uh, el, el va sobtar la, la descripció que feien els joves baduïns de que havien trobat aquests manuscrits lligats, no amb teles com si fossin mòmies. No? I, llavors, clar, tu dius, hòstia, estem... <ríe> Pròxim Orient, mòmies, coses antigues... Això comença no, a, a fer tufó sí, d'indianayons. Mm. I, a més, com li porten un d'aquests manuscrits perquè eh, els inspeccioni, va poder comprovar que estaven fets de pergamí això molt divertit, perquè, clar, eren com una massa informe. Llavors ell, ell explica que el que fa és retallar la vora d'un dels manuscrits on no hi ha text, llavors el crema a veure què fa olor quan crema. No? I diu, hòstia, crema, és orgànic, això crema, fa olor a pell cremada, això és, això és per a mi. I dius, bueno, mira... Uh, I veu que el text no està escrit en àrab, no està escrit en, en siríac antic sinó que està escrit en hebreu. No? Llavors, amb amb aquestes intuïcions, no? en unes coves molt antigues, eh, pergamí, a hebreu Comença a sospitar que està eh, davant de quelcom ben antic. Vale, tenim a Aten Atenasius,
2: sospitant que està davant d'una cosa molt antiga, ha dexifrat que està en breu
3: i ell es farà eh, amb aquests manuscrits? Eh, doncs no, perquè com a bona història és rocambolesca, no? ja que quan anuncia a l'intermediari círic que comparir els manuscrits, resulta que els baduïts ja han marxat de Batlem no? eh, a fer una altra expedició a la frontera, no? només volen anar a Batlem sinó que se'n van de Bethlehem. Passen les setmanes, no? aquest bon home deixa dit que quan topat tornin a passar pel Bethlehem, no? que vinguin a veure'l, eh, i que aquest mercader siri li faci la, la gestió, i si estàvem a la primavera, hem d'esperar fins a un dia de juliol, quan aquest mercader siri avisa a aquest metropolità de l'església siri, aquest mar Atenasius, que... Dic, dic no, Escolta demà, vindré amb els beduïns que ja han tornat a Betlem, en el ja han tornat a Jerusalem perquè uh, aquest merc del que fa és anar a Jerusalem uh, uh, a donar-li al Metropolità. I dic, passarem demà, esperens, passarem demà i donarem els Rotges. el, 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 el Metropolta espera tot el matí i espera Siento. i espera. Ja fis que pobra home ja imagineus d unun home religiós que tampoc que tingui una vida molt 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 atapeïda quan s'es parà pare cansar d'es esperarar i diu saps que jo he esperat molt me'n vaig un moment a esmorzar surt un momentet a esmorzar. que raro serà que, que passi algú no llavors jo, jo us puc imaginar que just quan se'n va a esmorzar ben a veure'l i no el troben o oh, no llavors és molt graciós perquè és és. és... És fantàstica. l'anècdota. El sacerdot de, uh, del monestir on, on estava aquesta comunitat, el rep, no? un senyor gran, obre la porta i es troba no? a, a un siri i, i a dos baduïns. Amb no? <ríe> cabres. I dos moros jovenets, que, no? segons el punt de vista. Llavors, no sap de què va el tema. Es nega a rebre'ls a rebre perquè eren àrabs i tenien mala pinta i aquí no s'ha perdut res, no?, I llavors ells hi diuen, portem, portem aquestes coses per pel metropolità de l'Església, i ellen veure que eren uns rotges bells i bruts, Pensa uh, uh, que, que li estan tongant, no?, perquè diu, si no estan esquits en siria, que nosaltres som una, comuni... una església siriaca, sinó que estan esquits en a breu, aneu-vos Aneu a prendre pel sac i a atimar alguna altra persona. I ja els envia a l'escola jueva de Jerusalem per vendre'ls. No? Se'ls treus de sobre per, per un pur gest de racisme, no? uh, capdant en la història de, de, de l'arqueologia, no?, que s'explica molt pel context no? d'aquesta Jerusalem de l'estiu de 1947. Llavors, mira, escolta, el porter del monestir els ha enviat a pastar fang.
2: O sigui, és, és una putada, perquè el mal que pot fer un esmorzar en un mal moment...
3: Clar, sí, des d'aquí hi ha uh, una un, un abraçada a tots els funcionaris que surten esmorzar <ríe> quan, quan no toca... Mai sortiu, esmorzar, mai sortiu a esmorzar quan no toca, perquè us poden venir dos beduïns a... a portar-vos uns textos, a a portar uns textos uh, interessantíssims. I oh, ja, ja us podeu imaginar la cara del pobre Mar Atanasius quan torna d'esmorzar, ell ben, cu ben cufoi. No I el porter li diu no,
2: no, que els enviat a la merda.
3: Esperem que, que fos un bon esmorzar de forquilla, no? que, i, vingués, pot, que eh? vingués aquí... Capipota és que li va dir al, al porter. És un capipota.
2: <ríe> en fi, uh, tenim a Maratanasius que torna. Uh, aquí, què, Clar, què, què ja passa? Llavors,
3: veu el parcal i corre a buscar l'intermediari, però ja és massa tard. Resulta que els baduïns han ofert els manuscrits a un mercader jueu.
0: A les portes de Troia. La història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a
3: 3w.portesdetroia.cat.
2: Molt Alberto. Tornem al programa amb l'opening d'Evangelion.
3: Per què? Què té a veure amb els manuscrits de la Mar Morta? Clar, tu, tu has escoltat Evangelion i has dit hòstia, la meva infància, que, que xulo. Però no, no, no et devia agradar tant perquè no recordes l'argument de la sèrie. Més enllà que hi havia gent amb, 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 robots, amb uniformes eh? ajustats, no? uns adolescents depressius insuportables que muntaven robots estrambòtics. Però la trama anava justament... No? Aquests dolents contra els que lluitaven eh, eh, eren àngels caiguts que tenien referències bíbliques, i hi havia darrere una organització secreta que els controlava, i eh, es deia a la sèrie que... La, el, eh, el llibre o la Bíblia que, o els documents que tenien eh, no? com a rerefons per, per fer el que feien eren precisament els manuscrits de, de, de la Mar vale. Morta. No? Perquè penseu, ja veureu, que aquests, eh, aquests documents, per com es troben, on es troben i què diuen, eh, comencen també a encadar part de, de, de l'imaginari popular o de l'imaginari més esotèric o més, o més aquestes de les ciències de, de l'ocult com un, un referent... Eh, interessant, no? Llavors ja veurem de tot el que parlen. Llavors, no deixa de que en una sèrie d'anime de, això de, deu ser, de, de finals dels 90, 90 principis oh. del, del 2000, eh, resulta que eh, el l'inmotiv de la trama són justament aquests manuscrits trobats eh, perquè una cabra va decidir <ríe> pujar a una <ríe> muntanya. Una... I, I una persona a tirar una pedra i... No, és, una és, és com una papallona mou les ales, eh, no? Una cabra puja a una muntanya al Pròxim Orient i un japonès... Escriu un, un Mira, aliment. Un uh, en fi, tornem al liu al voltant dels
2: manuscrits, uh, que s'havien venut a un mercader jueu. Sí
3: i no. O sigui, no? Això, això no vol dir. S'havia aparaulat la venda, no? el, el porter del monestir siria que els havia enviat a Pastafang al barri jueu, s'havien creuat a un mercader jueu que va veure el negoci i va decidir comprar-los, però només s'havia aparaulat la venda perquè el mercader havia decidit que uh, per cobrar havien d'entregar els manuscrits a la seva oficina, no? I, i per fer-ho més formal, no? i es poden dir, si faig tu... Quin és el problema? Que la seva oficina està a la Ciutat Nova, que és un sector de Jerusalem predominantment menys jueu. I amb el context que ens has
2: anat descrivint, ens tenim a dos beduïns carregats amb cabres, amb, amb manuscrits,
3: això sembla que ha de ser un veritable problema. Clar, és un problema molt gran. Hem de pensar que estem, com dit abans, a l'estiu de 1947, i que Jerusalem es troba ja molt molt, és un eufemisme, dividida entre àrabes i jueus, i estem, de fets a mesos literal de la creació de l'estat d'Israel i, i les guerres arabo-israelianes que vindran. La situació és molt tensa. Penseu també que, eh, com diem abans, tota la regió és, és un protectorat britànic des de finals de la, de, la segon, ai, sí, de la segona guerra mundial, i aquest protectorat britànic controla la regió d'un fil, no? el control penja d'un fil, eh, on eh, diàriament hi ha atemptats realitzats per grups terroristes jueus no? contra aquest mandat britànic, per fer fora els britànics, contra les comunitats àrabs de, de la regió, i per tant, és una situació on eh, les trifulques, els atemptats, les bombes, els tirotejos, els que us segueixen constantment dins de la ciutat. I aquest polvorí com afectarà a la venda dels nostres
2: estimats manuscrits?
3: Bueno, doncs, eh, resulta que en aquest moment la zones les jueves eh, de Jerusalem es troben sota la llei marcial. Aquest fet, juntament amb aquesta tensió creixent entre les diferents comunitats, farà que el mercader siri, que fèiem intermediari a Maratonassius, pogués agafar els baduïns i convèncer sense gaire dificultat de que no vengueixin els manuscrits del mercader jueu, no? perquè aquest podia enganyar-los fàcilment. No? Aquest tio us farà entrar al barri jueu, que sabeu que hi ha molta policia, quan li doneu els manuscrits dirà que els heu robat, no us els voldrà pagar, us atindran i a ja veure quin, quin, quin parcar. A més, segons la llei palestina d'antiguitats, que regim a la regió, qualsevol troballa arqueològica s'havia de notificar immediatament a l'autoritat. Cosa que els baduïns no havien fet, no tenien ni idea de què s'havia de fer. Llavors aquest mercader siri diu jo, jo, jo em callo, jo no dic res, però penseu que uh, això és una cosa que pot dir el mercader en quan, uh, en quan uh, arribeu us denuncia perquè no heu notificat aquest, aquesta troballa arqueològica i, i, i la lia. Així en Maratanasius, aconsegueix fer-se amb cinc dels manuscrits trobats, que són els que portaven els baduïns a sobre. Per un moment he pensat que aquests manuscrits mai arribarien a les
2: seves mans. Uh, però, en fi, ara que els manuscrits ja de la marmota
3: uh, estan a les seves mans, ho fa públic? Bé, bueno, la, la, la seva intenció és donar-los a conèixer, tot i que ben aviat es va topar amb un mur d'indiferència. que no? és una cosa freqüent quan el món acadèmic es veu qüestionat per noves troballes. No? De cop i volta et un, un senyor i et diu no? He trobat un Rodgers de fa, segurament, milers d'anys d'antiguitat que eh, segurament eh, reescriguin la història bíblica. Sí, sí, passi, 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 senyor, vinga, adéu. No? Eh, situacions anàlogues a, a la d'aquests manuscrits de les coves de Cum Ra, poden trobar-se arreu. No? Per exemple, l'excepticisme que van provocar en un primer moment trobeies esclògiques avui tan acceptades i, i tan magnífiques com les de Pompeia i Herculà. No? aquesta era Pompeia, la Pompeia que diu està aquí. Sí, home, sí, vinga, va, passa. passa no? sí. O les excavacions famoses d'Ai Salric, no? El... que es van identificar amb la troia homèrica, també van, van ser molt qüestionades. No? I si parlem de manuscrits, també podem posar l'exemple, ja hem parlat en, en, en programes anteriors, de tot l'excepticisme que va aixecar la troballa del, del text del cantar de l'ost del príncep Igor, no? És una obra fonamental de l'èpica russa, de finals del segle XII, i que durant molt temps va ser considerat un frau, perquè més... L'original es, es, es va perdre en un incendi eh, a Moscú, només hi ha una còpia d'aquest original, que es pensava que potser era, era un fals, però finalment eh, s'ha arribat a la conclusió de que realment és, un, és el, te, un del, el text més antic que conservem de l'èpica russa. No? Llavors, el mar Atenasius es troba justament amb aquest problema, que, que eh, és molt difícil, primer, saber eh, què té entre mans, datar-lo, i sobretot que... I algú que n'entengui, accepti que són autèntics. I
2: quins inconvenients hi haurà per acceptar l'autenticitat d'aquests manuscrits?
3: Clar, bàsicament perquè eren una troballa que tirava per terra l'estatus quo dels coneixements sobre la tradició bíblica. No Expliquem-ho una mica per si hi ha algú, algun oient que no és expert en tradició bíblica. No? Bàsicament... Uh... Tot i que els textos, els, els textos masorètics són els que contenen l'Atenac hebrea, no? que, que són els textos acceptats dins del, de, de la Bíblia hebrea, tot i que es considera que aquests textos, aquest corpus masorètic, es, es recopila al voltant del segle II abans de Crist, no hi havia versions conservades fins al segle IX després de Crist. No aquel coses de vale el manuscrit medieval que tenim, segur que és una còpia d'un un manuscrit tardó antic, és una còpia d'un no sé què i l'original, el text que es reprodueix, perquè ja sabeu que a més la, la Bíblia jueva s'ha de transmetre tal qual. No? És, 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 eh, és un crim eh, religiós eh, corregir la Bíblia perquè fins i tot en els seus errors del text eh, es considera que són sagrats no? perquè sabeu, eh, aquesta tradició de considerar que són llibres revelats amb la qual no són paraula de Déu i no es poden canviar no? doncs es considerava que aquests manuscrits o aquestes versions del segle IX després d'Aquís de reprodueixen no? Aquest, aquests textos del segle II però clar, en aquests 1.100 anys d'existència del, del corpus bíblic, no hi havia textos complets. No Es conservaven algunes versions de l'Antic Testament en grec, no? ja sabeu que van fer traduccions, eh, com la, la Septuaginta, no? la Bíblia del, del 70, que és aquesta recopilació, eh, o aquesta traducció grega sobre el text eh, bíblic de l'Antic Testament, recopilada sobre el segle III, mitjans del segle III després de Crist, la Vulgata de Sant Jerònim, no? que és la versió en llatí, de, de la Bíblia, realitzada al, al segle IV, i l'existència d'alguns petits fragments, com el Pentateu de Samària, que té la seva pròpia tradició textual, alguns petits fragments en, Ar en arameu que s'havien conservat, i poca cosa més. No? Llavors, clar, en aquest context, imagina que de cop i volta poden aparèixer dos pastors de cabres reduïns, <ríe> eh, no?, amb, amb sí, la bé. motxilla plena de manuscrits complets, no? perquè, més, més endavant, en aquestes coves es trobaran fragments, però ells van tenir la, la sort de trobar eh, recipients tancats. Amb la qual cosa, eh, per les condicions de salinitat, del marmor, de, de, de poca humitat i tal, eh, la matèria orgànica s'havia conservat perfectament. Llavors, eh, ells portaven rotlles sencers de textos aparentment bíblics uns mil anys anteriors als primers textos bíblics conservats sencer. Clar, llavors, eh, per un especialista no conscient de, de l'estatus quo de la seva disciplina, eh, eh, aquesta troba ja era directament impensable.
2: I quan començarà a donar-se credibilitat a tot plegat? Bé, bueno,
3: doncs, els primers experts que van veure els textos van pensar que eren força moderns. és Com molt, eren textos bíblics que tenien un parell o tres de segles d'antiguitat. No? Molt bé, tens un ull, fill meu, et felicito. Oh, et felicito fill. <ríe> Clar, uh, l'opinió general comença a canviar quan Athanasius entra en contacte amb experts de la Universitat de Berea i aquests comencen a interessar-se pels textos. No? Clar, aquí hi ha, hi, ha un, hi ha un element important, no? ell, ell és siríac, ell és cristià, i Llavors pregunta als segles cristians. Fins que decideix, escolta, si això està en hebreu, són textos hebreus, ja potser hem a preguntar experts. als experts experts no, en història hebrea a veure què diuen. No? Una, una llum, aquest, senyor sí, tenia Atenasius. que ja sabeu que els edificis hebreus estan fets amb els peus i els romans amb les mans, però en qüestió de textos hebreus... Ostia, és més a la Universitat Hebrea. Mm. No? I llavors aquests experts van començar a interessar-se pels textos. I aquí entra en escena un altre personatge clau, el professor Eleazar Suquenic, que, eh, vista l'excepcionalitat de la troballa, decideix fer-li la 314 a Maratanàcius i adquirir els altres tres manuscrits que encara eh, els baduïns no havien, mm -hmm. no havien venut, perquè no els havien portat a Jerusalem, els tenien encara amb la caravana, i, per tant, <laughs> diu, això és interessant, quins manuscrits més interessants?» I compra el, els que encara no ha comprat Atanàcius, no? Uh, de Sucècnic tenim els seus diaris, diaris personals de treball no? que ens indiquen el crescent interès pels manuscrits i, a més, un interès creixent en paral·lel als successos, als successos històrics que donen lloc a la partició de Palestina, a la creació de l'estat d'Israel, no? llavors són, són uns textos molt divertits perquè ella es va eh, aporuguent pel que està passant a la seva vida quotidiana, però s'està emocionant, s'està venint molt arriba amb, a, a, quan va veient, no? quan va en aquests textos i va, va arribar a la conclusió de que són textos molt i molt antics i molt i molt interessants.
2: I ara sí que sí, Uh, suquenic suposo que entendrà per fi la válua d'aquests manuscrits de la marmota.
3: <laughs> manuscrits de la marmota. <laughs> que que dius, no faràs la broma, Alberto, no faràs la broma. I l'estàs fent tu tot, sí, tot, tot, porto, tota l'estona. Com, si, com si fossis eh, si Vilmurray. Vil <laughs> <Okay. laughs> Bé, bueno, uh, enmig d'aquest conflicte, en els darrers dies de 1947, eh, Sucènic arriba a la conclusió de que els fragments que tenia a, la seva, a les seves mans calia datar-los, més o menys, si fa no fa, a grosso modo, entre el primer i el segon segle eh, abans de Cris i la major part del segle... Eh, primer després de Cris. No? Els emociona tant, pensa que el que té és tan important, que fins i tot convoca una roda de premsa per presentar la descoberta. No? Diu, mira, ara tenim el, 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 el Maratanaixos aquest fent preguntes, he vingut a consultar-me, jo he vist que és interessant, he comprat els manuscrits, els investigat hòstia, que tenim entre mans, en, saps què? Vaig a fer una roda de premsa per ser el primer
2: en, en anunciar-ho.
3: Anunciar una roda de premsa, que clar, ell va tan emocionat, convoca els periodistes, els periodistes estan eh, enmig... O sigui, la roda de premsa es fa enmig de bombardejos àrabs contra Jerusalem, que els periodistes estan a la sala eh, escoltant com cauen bombes als edificis del costat, però veuen el paio tan emocionat amb el que està explicant que es queden no? i acaben donant la notícia. no Perquè... Eh... Començarà una cursa entre Sucènic i Etenasius per començar a buscar el rassó internacional. No? En via, per exemple, a buscar fotografies o reprodu alguna reproducció dels textos. que penseu que estem a 1947, finals de 1947, a una Jerusalem on, fins i tot, eh, l'electricitat eh, no estava garantida. Llavors, eh, com fas reproduccions a manuscrits que es, pràcticament es desfan quan, el, quan els toques, has de fer fotos, estendre els rotlles que estan molt encartronats. Bueno, hi ha hagut unes peripècies d'intentar reproduir uh, aquests textos i enviar-los, per exemple, als Estats Units, a, a Anglaterra, per trobar algun expert que els certifiqui i que s'interessi pel tema. I arribarà aquesta atenció internacional que buscaven els dos competidors del programa? <ríe> molt bé. Són el Son Goku i el Vegeta d'aquest programa. Uh, arribarà aquesta aquest és doncs, internacional però una situació complicada. No? Llavors, hi ha diferents investigadors de l'escola americana, mosten interès, eh, sobretot que els americans són molt pràctics, No Diuen, hòstia, quins manuscrits més bonics, que són xulos i tal, però... Vale. A que ens interessa és visitar la cova, quan s'han trobat. A veure si en trobem més. Abans de saber si són bons o no, assegurem-nos que si ja més, són nostres. No? Llavors, aquest interès arriba just en el moment, cronològicament, del final del mandat britànic a Palestina, que acaba a mitjanit del 14 de maig de 1948, i, per tant, eh, els britànics es retiren de, de l'antic mandat de, de Palestina, i... Eh, Comença no? Tot, totes les tensions que portaran a la creació de l'estat d'Israel i a les primeres guerres a Nabó, uh, israelianes. I, per tant, no és només que els americans no puguin entrar a la regió, sinó que el propi pare Atenasius decideix agafar les maletes, embarcar-se als Estats Units amb els manuscrits que té i dir, I jo em piro d'aquí, perquè a saber què pot passar. I, de fet, a saber què pot passar és literal perquè van arribar a caure bombes al monestir on es guardaven aquests, en aquests sí. manuscrits. Que, bueno, van morir alguns monjos, però no va morir cap manuscrit però eh, va ser un, un bon indicador de que, uh, que calia sortir d'allà.
2: Uh, I què
3: passarà a acabar la guerra amb els nostres manuscrits? Molt bé, doncs, eh, com tu dius, hem d'esperar que acabi la guerra, i ja que el temps... No, el temps perquè estem a, a, a l'hivern de 1948 i que la situació política sigui més favorable i per de fer un salt fins a febrer ja no? estàvem a maig del 48, estem a febrer del 49 quan dos, quan dos investigadors, el pare Roland de Bo de l'Escola Bíblica i eh, el professor Lancaster Harding del Departament d'Antiguitats organitzen una visita a la cova que van trobar els baduïns, no?, amb una mena com de viatge guiat de l'incerso, i s'estan, a prop d'un mes, treballant a la cova i recopilant multitud de fragments petits de Pargaví i, i gran quantitat de ceràmica trencada, i comencen així, eh, eh, en una primera impressió, ceràmica que sempre d'època helenística, també troben, per exemple, restes d'una llàntia i d'una oia romanes, no? llavors ja comencen a dir, vale, eh... Aquests contextos arqueològics els hem de situar en el cicle II, u abans de Cris, o després de Cris, i, per tant, la cosa comença a sumar prou bé.
2: I quan aquesta gent comença a gratar dins la cova, hi havia alguna hipòtesi de
3: treball? Bueno, comença a haver-hi... Clar que comencen a haver-hi hipòtesis, no?, perquè eh, en paral·lel a, a, aquestes, a aquests intents d'inspecció arqueològica comença a haver-hi eh, intents intel·lectuals de descobrir què està passant, no?, i llavors fan una hipòtesi una mica rara, ja veureu, que no acaba de tenir gaire sentit cronològic, però demostra que aquests investigadors estan començant a aprendre seriosament el que està passant. No? Doncs resulta que... Orígenes, no? que és un erudic cristià de principis del segle III eh, després de Crist, ell afirma en, la, en, en algun text autobiogràfic seu que en una d'aquestes persecucions que els romans feien al segle puntual, que els romans feien al segle III dels, dels cristians, ell va haver de fugir no? de, del lloc on estava, de... Eh, 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 no sé on la veritat, però va haver de fugir. Sí, va, va fugir d'un lloc. sí però I ell es refugia eh, a una cova, no? de, a una cova de prop del marmo, de la marmota, mm -hmm. on, i en aquesta cova, troba, ell ens diu que troba alguns, troba alguns recipients ceràmics amb manuscrits cristians dins. No? I llavors, eh, agafant-se aquest fragment autobiogràfic, aquesta referència, que aquests investigadors l'ho que va ser el propi Origenes, no? que també és un recorregut editor de textos bíblics eh, no? d'aquests primers anys de l'Església cristiana, que havia estat ell que havia deixat els textos. No? Que, I el que s'havia trobat era una mena com de biblioteca o de refugi on s'havien recopilat aquests primers textos cristians. Clar, si us, si us fixeu, aquesta hipòtesi no té ni caps ni peus. No? Primer, perquè... El propi origen es diu jo m'he trobat aquests manuscrits a la cova. No diu jo els he portat a la cova. Mm. No? I després, perquè les dades no, no quadren. Com a molt tard, els materials de la cova són del segle I després de Crist. No de 200 anys més tard, que és l'època d'origen. No? Per tant, aquesta hipòtesi no funciona. Això sí, comença no, a posar en marxa la, el mecanisme de la recerca. Aquests investigadors comencen a pensar vale, vale, prenem-nos seriosament el que estem trobant perquè segurament estem davant d'una descoberta prou important. A les portes de Troia Descobreix la teva història
0: troba'ns a facebook.com barra de Troya i a twitter, arroba Portas de Troya.
1: que me odien, que me en su cruz. y yo quiero ver, yo quiero ver yo quiero ver, yo quiero ver quiero saber, quiero saber, Señor quiero saber, quiero saber, Señor, si me corre que estui diu si mi vi con la mora me cumpliré yo quiero ver yo quiero ver yo quiero ver yo quiero ver quiero saber quiero saber señor quiero saber quiero saber señor con morir que voy a
0: conseguir al morir que voy a conseguir quiero saber quiero saber señor quiero saber quiero saber señor de morir. ¿Por qué?
1: Dime por qué quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el amotivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré.
3: El porrecer Te di los sextos, Alberto. Uh, Jesucristo Superstar no? eh, eh, ens agafa joves però això va ser un boom al, al seu moment, aquesta mena d'òpera imagineu-vos ara, eh? una òpera rock cristiana eh, cantada i protagonitzada per Camilo Sesto I, i aquest era potser un dels fragments més reconeixibles d'aquesta d'aquesta obra, no, no entrarem ara en la, seva, en la seva qualitat o no, però encaixava dins del context que estem que estem parlant avui
2: i la cova del Comran que havien trobat els pastors beduïns era l'única cova de les mateixes
3: característiques que, que existia? No, clar, aquí arribem a... A... al quit de la qüestió. No? som -hi. Clar, s'ha trobat una cova en una regió no, d'aquells altiplans, de, uh, aquells, aquells, aquells cingles del, del Comrà, ple de coves foradades per l'erosió de, de mil·lenis, en una zona pràcticament deshabitada, com és la, uh, no, la, els vols de la Mar Morta, que no li diuen morta perquè sí... I resulta que quan els, no, els baduïns que transiten per aquella regió veuen que els manuscrits que han trobat de la cova tenen algun valor no? i que la gent comença a, a fotre's d'hòsties per, per mirar-los, per anar, per veure què s'està trobant o no, decideixen començar a buscar ells mateixos dins d'altres coves que tenen ubicades a la regió. No? Llavors es passen un temps ells mateixos buscant dins de les coves a finals de 1951 es presenten a l'escola bíblica de Jerusalem amb una maleta, amb un grapat de papirs i de pergamins eh, mm, fragmentaris, no? que a totes junts procedien de contextos similars als trobats a la primera cova. Llavors és quan salten realment les alarmes.
2: Per tant, hi poden haver eh, molts més manuscrits i, i papirs.
3: Clar, eh, molts. O sigui... Eh, això és un procés que trigarà dècades, però perquè us feu una idea, actualment eh, hi ha prop, no sé si s'ha superat ja, però uh, uh, la xifra rosa el miler de manuscrits, uns 970, 980 manuscrits, entre manuscrits complets, que són els mínims, els menys, fragments no, de, de textos, uh, de tot tipus de textos biblis, que ja anirem parlant d'ells, sobretot al, al proper programa. No? Però clar, eh, de cop i volta, el rebombori que hem vist que, que es munta per cinc rotjos de pergamí, de cop i volta, sumeu-li uns mil manuscrits no? en, cost... en... en estats de conservació molt fragmentaris, però eh, comencen a haver-hi la... la sospita que en aquella regió eh, hi ha realment una, una tomba bibliogràfica. Ja S'han creat les condicions de conservació, d'abandonament, de, ca... de causalitat i casualitat històrica, que fan que ja hi hagi no? una mena de ball dels reis. No? A la, eh, però amb papirs i en manuscrits. Llavors, en, men en menys d'un mes es munta tota una operació de recerca per la regió per inspeccionar coves. No? I llavors eh, s'identifiquen, sobretot a finals de gener de 1952, un conjunt de quatre grans coves que es troben, diguem-ne, a uns 20 quilòmetres de distància del, de, del lloc de, de la cova inicial, no? del Comran
1: 1,
3: eh, perquè si t'afanegeu sobre aquests manuscrits veureu que van tots iniciats per una Q i un número que identifica la cova no? numerada en la qual es van trobar, no? per saber en quina cova es va trobar cada manuscrit. Doncs es comencen a explorar aquest conjunt de quatre grans coves en espera de veure si realment es troben també eh, noves troballes. I què trobaran en aquestes quatre
2: grans grutes plenes i plenes de, de cementiris, de pergamins?
3: <ríe> Bé, bueno, doncs Harding i, i De Bo, són aquests dos investigadors eh, nord-americans que, que comencen interessant-se pel tema, s'encarreguen d'aquesta expedició, d'aquestes grans coves, són unes coves d'uns 45 metres de llarg i 4 metres i mig d'alçada, i comencen a sortir evidències arqueològiques de diferents èpoques. Per exemple, en aquestes limitant-se a aquestes quatre coves, ja veuríem que hi ha moltes més coves, més més endavant es trobaran moltes més coves, centenars de coves. Es considera que van ser ocupades per primera vegada al quart mil·lenni abans de Cris, no? una ocupació eh, molt antiga, esporàdica, però i també apareixen estrats de l'edat del bronze, del ferro, però... Els estrats finals, que són els interessants, abunden sobretot o d'ensilis romans ben diversos, no surten llànties, pics, puntes de javelina, claus, agulles, pintes, botons, colleres, escudelles... I, a més a més, és molt interessant, una vintena de monedes romanes, que van de l'època de Neró a l'època d'Adrià. No, no el tècnic de so, sinó l'emperador. <ríe> nou d'aquestes monedes, de fet, encaixen amb la cronologia justa de la segona revolta jueva contra Roma, no? Que està revolta del 132 135 després de Crist, no? No només això, aquestes quatre coves, que són una mica diferents perquè estan molt, una mica enllunyades, hem dit, uns 20 quilòmetres de les coves inicials, no? de cop i volta obren un nou escenari. També apareixen multitud de fragments de manuscrits, d'òstraques, que són eh, ceràmiques amb, amb text, amb textos grecs, llatins, hebreus, arameus, i en concret, en aquestes quatre coves apareix un text eh, que fascina els investigadors, que és ni més ni menys que una carta escrita pel capdill llueu Barcosva als seus capitans. No, donant-li unes ordres de batalla en la seva revolta contra els romans on fins i tot fa referència als Galileus no, no... que són cristians no se sap no, no, no ho detalla, però clar ben possiblement, no estem a, a, al primer terç del segle II després de Cris eh, ja sabeu que Galileu no? era, era una manera de referir-se a les comunitats cristianes no? per, perquè Jesús era, era Galileu Penso també que eh, el comentari no deixa clar si aquests galileus s'han sumat a la revolta o no. Sembla que no, sembla que simplement informen que no estan fent res. Eh... Això encaixa, perquè els, els cristians s'abstindran de, 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 de sumar-se a la revorta de Barcoxba, eh, atenint-se al fet de que Jesús va dir que el seu rei no era d'aquest món i que, per tant, no calia lluitar en els conflictes polítics contra Roma. No? Però només ha de ser curiós que aquestes quatre grans coves eh, obren un nou escenari, diferent a les coves inicials, però, de nou, també molt interessant. No? Una plaça forta de la resistència jueva, tot i que, al final, sembla que els romans es van apoderar d'aquestes coves, i no? Per tant, hi ha monedes romanes, hi ha uh, utensilis propis del món romà, no? armes romanes, i explica que els dipòsits de manuscrits que s'han trobat en, aquesta, en aquestes coves estiguin destrossats. No? Perquè van entrar, segurament, no? legionaris romans a aquestes coves, que, que eren utilitzades a principis del segle II després de Crit per aquests insurgents uh, hebreus, i... Uh, van esmicular no? tot el que van trobar. Això explica els fragments esmiculats, les ceràmiques trencades, no? I donava, per a aquestes quatre coves um, tan estranyes, una cronologia propera al primer terç del segle II.
2: I amb tot això, quines conclusions s'extreuen d'aquest conjunt de
3: quatre noves coves? Bé, bueno, doncs pues una mica el, el, el que ja he dit, no? Que <ríe> són eh, places fortes de la resistència jueva i, i que han estat sufocades eh, pels pel romans, no? Però l'important és que no... no les, les escobriments no es queden aquí, no? S'han trobat aquest complex de quatre coves interconnectades, no? uns 20 quilòmetres de distància de les coves inicials. i mentre estan escaven en profunditat aquestes quatre coves, arriben notícies de que s'han trobat noves coves beduïns, han trobat noves coves, trobat noves coves a la... properes a la cova inicial. Per tant, Harting i De Bo decideixen fer un reconeixement sistemàtic de totes les coves properes a Comran. No? Diuen, a veure, aquí està passant alguna cosa. Tenim una cova amb els manuscrits, hem vist aquestes coves grans una mica allunyades i hem trobat un campament de la insurgència eh, hebrea, eh, molts materials... Veure, parem un moment, fem un inventari de totes les coves que hi ha i mirem si ens està escapant alguna cosa. No? Aquest inventari, molt ràpidament, eh, n'exploren unes 277 coves. Poca cosa. Molt eh, no, poca mirem. cosa. Sons una cabra per cova. <laughs> I en 37 d'aquestes coves troben ceràmica i altres restes d'ocupació humana. En 25 d'aquestes 37 coves, la ceràmica era idèntica a dels recipients de la primera cova, trobada pels, pels beduïns, mentre que un nombre molt elevat d'aquestes coves tenia restes de manuscrits. En diferents estats de conservació, en diferents estls de fragmentació, eh, amb recipients de ceràmica intactes, amb recipients de ceràmica trencat i per tant, es comencen a trobar milers i milers de fragments de manuscrits en eh, papir, en papí i en paper. No penseu que eh, sempre pensem no, que l'època s'escrivia en papir, però eh, en aquesta època de segle II abans de Cris d'anar endavant, el pergamí és un suport de l'escriptura eh, establert. No? Llavors, no deixa de ser molt curiós que eh, allò que comença com, oh no, oh, com un descobriment fortuit i aparentment innocent de dos pastors que no saben què han trobat, que intenten vendre una cosa que ningú sap què és i que ningú pot acceptar eh, l'antiguitat que té, ara que es comença a tirar del fil, es comença a veure que el que realment hi ha és una mena de biblioteca disseminada entre diferents coves, no? les que, de fet, això invalida les primeres hipòtesis. No? Una de les primeres hipòtesis d'Atenasius, per exemple, és que estem davant eh, d'una geniza, Una genitza, una genitza eh, és, diguem di explicant-ho molt ràpidament, no? com els textos hebreus són sagrats, no es poden destruir. Com... Eh, quan eh, aquests textos queden desactualitzats o queden malmesos perquè s'han n'utilitzen molt, en comptes de, de quedar destruïts, es guarden en un dipòsit no? els llibres que ja no fem servir però que no podem destruir, perquè són segats. No? De fet, la, la genitza més famosa, la genitza del Caire, que es descobreix a, a finals del segle XIX, quan, bueno, la, a la, la sinagoga del Caire, emparada, la, la, la genitza històrica havia quedat emparadada. Empa, emparada, dins d'uns murs de, de la sinagoga i quan aquests murs s'estiren es veuen que es troben, eh, es troba la genit antiga no? d'època que va amb documents del, del segle 8, 9, 10, 11 amb, milers, amb desenes de milers de manuscrits perduts. Es creu no? que el que està passant a les coves de Comrà pot ser això, no? pot ser que ha alguna comunitat eh, hebrea que ha, que ha utilitzat aquestes coves com a genitza i que, per tant, s'han conservat. Però, clar, quan apareixen tantes, eh, tantes coves veuen eh, que realment estan davant d'una biblioteca enorme disseminada entre diferents coves i que, el més important, aquesta biblioteca contenia tots els llibres de la Bíblia de l'Antic Testament, no? de la Bíblia eh, hebrea, així com un nombre ben elevat de textos apòcrifs, no? ja hem parlat de què són els textos apòcris, apòcrifs de l'Antic Testament en aquest moment, i no només això, sinó que troben llibres que expliquen el funcionament d'una secta religiosa que fins llavors sabia, eh, se sabia que havia existit, però no s'havia cregut no? que hagués sigut gaire important.
2: Doncs ho deixem aquí, i de fet em emplacem els oients a un proper programa sobre el tema, perfecte. Aquest el farem. Perquè ens has deixat un final eh, bastant obert. Uh, moltíssimes gràcies, Alberto Retxe, per aquest tema tan, tan interessant sobre el descobriment dels manuscrits de la marmota. A, a tu, per allargar la frase i, i, i deixar-me que acabis de peure aigua.
3: Gràcies, Alberto.
2: A Adrià Tirado, el control tècnic, us ha apartat us ha parlat l'Albert Abril, i us ha fet el 8. Us ha apartat, us us a parlat l'Albert Abril i us esperem una setmana més a les portes de Troia.
0: A les portes de Troia amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril. i just opened up the door again Just watch me fly as I spread my wings Don't ask me why, cause there are too many things Aquí la programació pròpia de Radio Seu. Connectem amb Catalunya Ràdio.
3: formació esportiva. Pep, Grilis arriba al final de la Rua. En l'esport tot ho sabem, tot costa.